0: Disfarce Disfarce Disfarce
1: Relações não monogâmicas são provavelmente mais antigas que o próprio conceito de relações em si mas foi só nos embalos da revolução sexual da década de 60 e 70 que as algemas que mantinham os casais atados pela fidelidade compulsória começaram a ser questionados pelos movimentos de amor livre. Fundado no seio anarquista, o objetivo inicial desses movimentos era separar o Estado e a Igreja de questões sexuais, promovendo a ideia de que uma relação de amor não deveria ser controlada por nenhum tipo de lei. Já nos anos 80, foi a vez do movimento LGBT chutar a porta do armário e mostrar a pluralidade da sexualidade humana, mas a primeira vez que se usou a palavra poliamor foi só em 1990, em um artigo escrito pela líder de uma comunidade neopagã chamada Morning Glory Zell Ravenheart. Poliamor, a prática de se relacionar com mais de uma pessoa intimamente ao mesmo tempo com o consentimento de todos os envolvidos. O conceito é simples, mas o debate é extenso. O mundo acadêmico, e em especial a sociologia, a psicologia e a filosofia, vivem há 10 anos um boom de publicações sobre alternativas à monogamia. Já nas ciências naturais, a discussão sobre as tendências fundamentais do ser humano vem de longe. Segundo um artigo da jornalista Raquel Seco para o El País, algumas pesquisas afirmam que a exclusividade sexual não é inata. Contribuíram para ela fatores como as doenças sexualmente transmissíveis e a necessidade de estreitar a cooperação e a relação de parentesco. Um outro estudo teria confirmado a existência de genes relacionados à tendência monogâmica em certos animais. Mas a dificuldade de examinar as interações entre cultura e biologia torna impossível responder se os seres humanos são realmente monogâmicos por natureza. Neste episódio de Disfarces, Camila Cabete convidou a sua amiga Thaís Bon para um bate-papo descontraído sobre esse tal de amor livre. A Thaís vive um relacionamento não monogâmico com o Kim, com quem tem um filho, dois cachorros e um hamster. Os dois estão juntos há 11 anos. Juntas, elas vão debater sobre a proximidade dessa temática com o feminismo, a ressignificação do casamento heteronormativo e a construção da maturidade emocional como ponto base dos relacionamentos poliamorosos. Para trazer mais insights sobre esse assunto, chamamos também o psicólogo Jarba César Munhono, do canal Pensando com Jarbas. Ele é terapeuta cognitivo-comportamental com ênfase em terapia de casal Ele vai falar um pouco sobre como a moralidade social invade a vida íntima dos casais Para normatizar as possibilidades do que amar significa E para costurar tudo isso, esse episódio vai contar ainda com leituras de Camila Cabete do livro The Ethical Slut Em português, A Prostituta Ética Escrito por Janet Hart e Doce Easton em 1997 No Brasil, o livro ganhou uma terceira edição Publicada pela editora Elefante com o nome A Ética do Amor Livre Essa leitura é muitas vezes considerada o primeiro guia essencial Para pessoas que deixam de se sentir contempladas Pelos ideais do amor romântico E começam a buscar tipos de relacionamento Que se alinhem melhor com seus reais desejos E necessidades afetivas E você? Onde fica no meio disso tudo? Bora deixar a máscara cair?
2: Entrevista.
0: Thaís, obrigada de coração por aceitar vir falar comigo sobre isso. É um assunto muito delicado. É um assunto e uma conversa que, mesmo que a gente não quisesse, a gente ia entrar em aspectos pessoais da nossa vida. Com certeza. Mas eu acho que é muito necessário. Sim. Mas antes da gente começar a conversar, Quais são os seus disfarces? Tantos, tantos,
3: gente. Eu sou uma pessoa que, nossa, eu não sei, assim, eu fico no limiar de me achar uma pessoa muito falsa, assim, sabe? Porque as pessoas ao meu redor sempre têm essa imagem, sabe? Sempre fui a filha perfeita, a neta perfeita, a profissional... Virginiana, perfeita, né? Virginiana, óbvio. Mim. <risos> as pessoas acham que eu sou super calma, super paciente, <risos> mal sabem, né? Tipo, quem que aguenta aqui? E aí é isso, assim, eu gosto, sabe, de manter essa imagem, até porque é isso, né, tô numa família mais conservadora, minha minha área de trabalho, né? eu trabalho com, com direito, fui advogada, parei de advogar, agora eu trabalho no Tribunal de Justiça com uma junta, um assim, trabalho hiper conservador. Então é isso, assim. Eu tenho muito essa coisa, sabe? Da imagem, a zelar. Que é uma coisa também, né? Muito doida, muito louca, assim. Da gente ficar pensando. Mas então eu tenho muitos disfarces. Eu, no começo dessa história toda, foi muito difícil pra mim. É algo que até hoje eu trato, assim, na análise. Porque eu passei muitos anos da minha vida... Sentindo assim que eu podia deitar a cabeça no travesseiro, uma consciência limpa, assim, tipo, muito tranquila, de que não tinha nada pra ninguém descobrir de mim. E agora, é isso, né? É uma questão complicada, porque realmente assim, tem muito preconceito, as pessoas entendem muito pouco o que é, né? Vem com um monte de premissa errada, minha família não sabe. Não sei também o quanto tem a ver, saber, assim, porque são práticas íntimas mesmo. Totalmente.
0: Ninguém tem que se meter com o que você faz na cama, ou fora dela, ou fora daquela vida familiar ali. Saiu dali, é a sua vida, né?
3: Exatamente, porque o importante é isso, eu vou com a maior tranquilidade falar que eu sou uma pessoa não monogâmica, porque não monogamia pra mim se é respeita a isso, né? As minhas crenças, uma luta contra o machismo, contra a violência contra a mulher, contra a crença de que né, um corpo pode ser posse de outro, etc. E existem pessoas não monogâmicas que ficam com muitas pessoas e pessoas que não ficam então assim, Exatamente. em relação a isso eu não tenho muito problema, sabe e aí em relação à minha prática pessoal aí realmente entra num âmbito muito íntimo que é tipo, beleza a pessoa, vamos supor, né resolve sair do armário beleza, né, uma bandeira né uma política, uhum. ela tá incentivando que outras pessoas saiam também, beleza mas aí você vai perguntar pra ela se ela dá o cu, se ela come, ou sei o que que ela faz ela não tem nada a não. ver, entendeu, é uma as coisa as pessoas assim.
0: confundem e tudo que se refere a sexo parece que é tão tabu para as pessoas né como um todo que se você fala alguma coisa se você se mostra liberal em determinadas coisas pronto, a pessoa acha que pode chegar te pegando, sabe? isso,
3: cara. E, nossa, é por isso que eu acho muito importante, assim, a gente ter esse papo, falar sobre isso, né? Esse, isso ser uma pauta em lugares, assim, né? Ontem, é, fazendo a live, assim, eu vi isso, sabe? Sobre como as pessoas não estão acostumadas Exatamente. com esse assunto. O pessoal fica chocado. E como o pessoal tem essa visão de que, tipo, ah, é monogâmico quem, meu, sei lá, quer pegar todo mundo, quem gosta da soruba, mas ideias assim, muito... Muito aqui, muito vou
0: né? Sabe. Eu falei no nosso episódio de introdução né, Que não acredito em monogamia As pessoas já meio que Levantam vários muros né, E criam mil ideias, preconceitos A respeito da sua vida E não tem ideia Mas assim, para você entender um pouquinho da minha história Eu vivo com meu companheiro há 15 anos e ah, a gente tem uma vida em comum há 15 anos. E eu também sempre fui muito parecida com você, do ponto de vista de querer ter uma imagem que nem todo mundo tem a ver com a minha vida pessoal e tudo mais. Eu sempre mantive uma certa distância e uma, entre aspas, né, respeitabilidade, assim. Mas quando eu entrei na faculdade, isso foi bem nova, fiz história, eu percebi que. Eu percebi que a religião e o casamento eram instrumentos de controle da mulher. Nada me tirava disso. E aí eu comecei a estudar a respeito e cheguei nesse livro, O Ética do Amor Livre, que o seu digníssimo parceiro, companheiro, me indicou Kim. E a minha cabeça explodiu, porque eu falei, gente, é tudo o que eu acredito. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história também, de como você chegou nisso, mas comigo foi meio... Um... Ah, eu tô há 15 anos com o Bruno e tudo, então já devia estar tudo certo, conforme o script. A gente pensou em ter filho, eu resolvi não ter filho. Isso já foi uma revolução, né? Na família, em volta. E aí você pensa o quê? Vida tranquila. Vai morrer feliz. Tudo certo. A gente gosta das mesmas coisas. Nós somos amigos, acima de tudo. E aí? E aí você descobre que isso não é tudo. E... Você pira. Porque eu pensei... Meu Deus do céu... O que, que eu estou fazendo? Sabe? A gente veio ao mundo... Para se relacionar com as pessoas... E essa questão política também me marcou muito. Conta pra mim um pouquinho de como você chegou nessa trip. Ouvi muito resumidamente a tua história. Mas acho que talvez tenha sido muito parecido,
3: assim. Porque eu tô com o Kim faz 11 anos. Comecei a namorar com ele super cedo. E ainda tinha uma cabeça bem conservadora. Era religiosa. E aí a gente namorou. Anos, aí a gente noivou, aí a gente casou, teve filho, e assim, cara, é isso, né? O mundo faz a gente achar que, que tendo isso, beleza, tá tudo certo. É quase fala assim: começa a cavar a cova já, porque tudo que você tinha que fazer, você fez, né? também eu pirei, e acho que felizmente a gente sempre teve muito diálogo, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muito, muito desejo, sempre me encantei muito pelas pessoas, assim, de uma forma muito eu também, intensa. Sou eu sexualmente como assim, de, de uma pessoa assim, que não necessariamente eu tenho atração sexual, mas de eu descobrir uma pessoa e tipo falar, meu, que pessoa foda, que pessoa incrível, uhum. caralho, eu quero ser a melhor amigo dessa pessoa, meu Deus, e fico tipo encantada sobe aquela paixão assim, assim que a gente fica meio bêbado, sabe de encantamento e tal, e eu sempre fui essa pessoa, e eu ficava, cara como conciliar isso num casamento e eu acho principalmente pra mulher, a partir do momento que você entra assim num relacionamento a longo prazo, cara cara, vamos olhar em volta, né? A vida vai ficando muito sobre o Muito. Cara. A gente não tá mais na escola, a gente não tá mais na faculdade, a gente não é ensinado na vida adulta a ter amigos, não tem muito espaço, entendeu? Porque afinal... A é
0: cultivar essas relações fora do nosso núcleo principal, né?
3: Exatamente, assim, o, o tempo que a gente tem ou pro trabalho, ou para se dedicar àquela relação, ou temos que estar o tempo inteiro, né, correndo atrás de uma pós, de um doutorado, de um curso de não sei o quê e assim é isso pessoas adultas é muito difícil fazer amizade agora pessoas adultas num relacionamento assim estável de longo prazo
0: é muito difícil é muito Aí que difícil. parece que se fecham em concha né e ficam ali vivendo é só aquela relaçãozinha Exato. e eu acho que a gente veio a esse mundo para criar laços sabe a vida é
3: isso com certeza e assim uma coisa é. que a Marília Moscou fala, assim, ela tem um episódio do Teologia de Boteco que ela fez com o Cristiano Barba, que ficou incrível. E ela fala sobre isso, de que louco, né? Que, assim, a gente coloca numa hierarquia tão diferente as relações em que a gente tem a possibilidade de ter sexo e a relação que a gente não tem. Então, e é muito doido, isso se mostra até na linguagem, né? Então, quando a gente quer falar sobre, tipo, uma amizade colorida, a gente fala, ah, mas vocês são só amigos? <risos> Ou algo a mais que isso. Porra, cara, o que você <risos>
0: quer mais do que amigo? Exatamente. É como se toda relação tivesse um rótulo, né? Esta é a minha amiga amiguinha, este é meu amigo só para sexo, Sim. este é meu maridinho. E sempre foi assim que os homens viveram, né? Porque na verdade monogamia sempre só existiu para mulher. E o homem, ele botava as mulheres nessas caixinhas. E é o tipo de coisa que eu me nego a reproduzir.
3: Não sei se a gente sabe. não faz nenhum sentido. E a real é que Mano, as pessoas que estão no relacionamento monogâmico acham que estão fazendo isso muito certo. Acham que estão arrasando até que dá merda. Até que não. Até Exatamente. Que não certo, até que aquele amigo, que era só um amigo, vira uma coisa mais. Até que aquela colega de trabalho, que era só uma colega de trabalho,
0: vira uma coisa e mais. E aí, uma coisa que seria natural, né? Que você tá vivendo, você é um ser vivente, você nasceu para criar laços e desenvolver relacionamentos, vira uma tragédia. Virou uma
3: tragédia, cara. Né? E, isso é o pior, sabe? Porque. Eu acho que é isso, assim, essa esquemática da gente entender como proibido o desejo pelo outro fora dessa unidade do casal, essa coisa da gente não ter, né, outras relações, amizades, amores, que seja, fora do nosso relacionamento principal, se é que a necessidade de falar de relacionamento principal, essa coisa de não poder ter essa conversa dentro do relacionamento, cara, faz com que as relações sejam embebidas no durante no depois de muita dor. Porque assim, vamos lá, você tem um casal e aí de repente surge um terceiro elemento que tá causando ali uma tensão, que tá tendo um desejo por uma das pessoas do casal ou que a pessoa do casal tá tendo desejo por essa terceira pessoa. Na monogamia, quais são as opções que você tem? Você
0: destrói um relacionamento para viver um outro, que você Eu nem Acaba sabe. com o relacionamento
3: fala beleza, vou ficar com aquela pessoa. Às vezes dura uma semana e pronto, acabou. Não era nada daquilo que você estava pensando. Exatamente. Ou você trai o que é também uma fonte de grande dor. Tanto dor a pessoa que está sendo traída, quanto a pessoa que está traindo. Que Sim. vai se sentir muito culpada que vai ficar super neurótica com aquilo ou então, sei lá, você vai reprimir aquilo, você não vai falar pra ninguém, você não vai falar pro seu parceiro, e isso inevitavelmente vai ser uma grande fonte de distanciamento entre essas duas pessoas. Então, eu acho que é isso. A chave, assim, da coisa é você poder falar, é você poder encarar isso de frente, poder trazer isso pro seu parceiro, ainda que o casal chegue à conclusão
0: de que tipo, não, a gente tá tenso, isso é muito ameaçador pra gente. Acreditamos que as estruturas dos relacionamentos devem ser projetadas para se adequar às pessoas, e não que as pessoas sejam escolhidas para se encaixar num ideal abstrato de relacionamento perfeito. A única objeção que temos à monogamia não é a sua prática em si, mas a crença generalizada de que ela é a única escolha moral disponível.
3: Eu nunca vivi por puerpério com relação não monogâmica. Eu imagino que se um dia eu tiver um outro filho... Vai ser um momento de muita reclusão, assim... E da gente ficar mais isolado mesmo. A mulher já não vai conseguir sair mesmo. E eu acho que seria uma puta injustiça esse pai aí sair... Ficar toda noite saindo... E deixando essa mãe que já tá super sobrecarregada com o bebê sozinho. Então, assim... Isso. Seja por que motivo for, esse casal pode decidir e falar não, não é o momento para isso agora, vamos deixar para depois, estamos muito inseguros, vamos dar uns passos para trás, etc. Mas, assim, precisa existir essa conversa, porque é que nem doença, sabe? O que a gente vai engolindo se manifesta de outras formas, e eu acho que o que a gente não vai falando com o parceiro e não conversa com o parceiro vai se transformando em distância, vai se transformando em rancor, porque no nosso inconsciente vai começar isso a ser construído de uma maneira assim, pô, eu deixei de viver isso por causa do meu parceiro, nossa, eu fiz um puta sacrifício de abrir mão daquela pessoa por
0: causa do meu parceiro, sem o parceiro nem saber que essas coisas estão rolando. E aí você já tá colocando uma responsabilidade nele que ele nem pediu e nem escolheu, né? Nem tá sabendo, é uma
3: pira, assim, juro, tipo, ah. a hora que a gente começa a falar, parece um papo de louco, cara, ah. e na real tá acontecendo o tempo todo nas relações monogâmicas. O
0: tempo inteiro,
3: é. O casal é isso, é uma parceria, entendeu? Não é um contrato, cara, não é uma formalidade, é. sabe? E é isso, aí no casal monogâmico, cada situação dessa que você vai vivendo <risos> e não vai compartilhando, porque assim, a gente é feito das nossas experiências, né? Então, cada dia que a gente vive, a gente vai se tornando uma outra pessoa e a nossa trajetória vai mudando de acordo com aquilo. É muito complicado você viver essas coisas né, que trazem muitos sentimentos, borboletas no estômago, desejos, medos, inseguranças, dilemas, etc. Que vai formar quem você é sem você dividir isso com a pessoa que você está dividindo a vida. É. Por isso que tantos casais têm, assim, essa história muito bonita, esse caminho muito lindo. E acabam meio que trilhando caminhos diversos e se distanciando, né? Isso
0: sempre foi a minha preocupação maior,
3: assim, com o que é, Ou
0: então, aquelas pessoas que vão pulando de relacionamento em relacionamento, né?
3: Sim. Porque
0: vai se apaixonando e aí tem que ir descartando um relacionamento em função de outro, descartando uma pessoa em função de outra. Isso é muito doido, né? E muito cruel. Isso é muito doido,
3: isso é muito cruel. Mas uma coisa que eu acho importante a gente construir também é não querer validar os relacionamentos e achar que valem mais e que deram mais certo ou menos certo pela questão do tempo. Então, às vezes, sei lá, vai ter gente que vai ter relacionamentos mais curtos mesmo, às vezes até, meu... Por uma questão de, sei lá, cada hora tá trabalhando num lugar, é uma pessoa que é meu, é do médico sem fronteira, sei lá. Entre... Ou uma pessoa que realmente tem uma personalidade um pouco mais difícil, beleza, assim. Eu acho que a gente não precisa ver relacionamentos curtos como algo que não deu certo. Na verdade, eu acho que a gente não precisa ver o término do relacionamento, seja ele quanto tempo demorar pra acontecer, como algo que faz com que o relacionamento tenha dado errado.
0: Eu também acho isso. Cara, a gente precisa começar a repensar o que,
3: que é dar certo um relacionamento.
0: Exatamente. Você não acha que isso reflete muito o capitalismo? Tipo, a curva de mercado? Isso é uma coisa... O acúmulo vai juntando como se fosse uma poupança, né? Exatamente. O toma lá, da cá, sabe? O acúmulo de mercado deu certo. A família tradicional brasileira, isso me arrepia, sabe? Quando uma pessoa chega para mim e me conhece, conhece Bruno... E vem com esse papinho de que Ai, vocês se sentam perfeitos. Eu falo, para com isso! Não tem nada disso. Tem mil questões aqui para resolver. A gente está se desconstruindo o tempo inteiro, entendeu? Eu tenho mil questões na minha cabeça e ele na dele. Sim. tem nada de perfeito. Tira isso da sua cabeça, sabe? É muito
3: importante pensar isso, cara. Eu sempre falo com que ele fica bravo, mas eu sempre fico brincando, falando tipo, ó, oh, se um dia a gente não tiver mais junto, vamos ser, tipo, muito brother e sair pra beber e falar de quem que a gente tá pegando, não sei o Ele fica meio irritado, mas, assim, eu acho muito importante a gente enxergar mesmo como uma não certeza que a gente vai estar tá com aquela pessoa pra sempre. Primeiro porque, se não tiver, não é o fim dos mundos, né? Eu acho importante a gente ter noção da nossa realidade que a gente não tem metade da laranja, que somos seres completos, que não precisamos de ninguém para nos completar, e essa noção de que não é uma certeza faz com que a gente todo dia esteja pensando, cara, eu quero mesmo estar com essa pessoa isso tá fazendo sentido então eu, eu tô com ele porque eu tô escolhendo todo dia, e tipo, não é por falta de opção, não é porque não existe a possibilidade, né, da gente se separar não é por um medo, não uhum. é por uma proibição do divórcio, e eu acho que acaba que muita gente acaba tocando o relacionamento meio que por isso, né por uma visão de que um término é um fracasso, na real a gente vive numa sociedade em que isso Vai ser visto como fracasso por muita gente. É, sabe? as
0: nossas relações de amizade também, que duram muito tempo, né? Nós temos amigos de mais de 10 anos, amigos que começaram no trabalho, que continuaram, colegas de trabalho. Eu me orgulho dessas relações, porque isso demonstra uma estabilidade emocional da minha parte, sabe? Então eu me orgulho muito de ter convivido com o Bruno esses 15 anos, porque foi uma negociação eterna, né? Você viver com alguém. Mas existem vários enganos a respeito da não monogamia, né? Tem aqueles casais que quando tá tudo horrível Sim. eles resolvem abrir a relação pra melhorar. Não façam isso, gente. Você conhece casos assim. O pior
3: que isso é só a gente que fala, vamos ter um filho pra manter o casamento, sério. Exatamente. Pois é, essa alternativa terrível, tipo, vamos fazer uma vida por uma pessoa no mundo pra tentar salvar a nossa relação. A segunda coisa pior é fazer isso, porque Juro, gente. Eu é, assim, Conheço muita gente que fez isso. Conheço muita gente que fez isso. E dá merda, né? Óbvio. Dá merda, cara. Dá merda. Eu acho que assim, não que a não monogamia e a abertura de relacionamento não possa ser vista como... Um solucionador de problemas, porque afinal é isso que a gente está falando aqui, né? Que a monogamia tem um monte de problemas uhum. e que a não monogamia traz algumas respostas para isso. Então, é claro que, por exemplo, quem vive isso, né? Uma relação, acho que sei lá, de mais de cinco anos, seis anos sabe que o tesão depois de 5, 6 anos não vai ser o mesmo tesão do que de um mês de namoro, entendeu? Não vai ter aquele não. frio na barriga, de certa forma, graças a Deus, porque também, tipo, às vezes, é um pé no saco, você ficar, tipo, suando ali de medo, tipo, nervoso com a gastrite, de tipo, ai meu Deus, será que vai me responder a mensagem de volta? Então, tem coisa Exatamente. muito gostosa, assim, de você ganhar intimidade e tudo mais, mas, assim, a gente sabe que muda muito, né, e que o ser humano sente falta dessa novidade, desse frio na barriga, uhum. a emoção. Então, eu não digo assim que a não monogamia não possa vir como algo para reacender o relacionamento, para tratar problemas, feridas do relacionamento, mas sendo algo que assim é como se você tivesse uma ferida e aí você vai pegar essa ferida, enfiar o dedo, girar 80 vezes e tacar sal e limão em cima, entendeu? <risos> tipo, vai, doer piúda, tipo, esse trem, não é fácil, vai ter dilema, vai ter assim, vai gerar muito insegurança
0: claro, porque tem ciúme né, a gente cresceu pelo menos a nossa geração, a gente cresceu com uma ideia muito errada das relações humanas, muito, a gente cresceu Sim. vendo nas novelas da Globo que ciúme, barraco é Sim. demonstração de amor a gente cresceu vendo que um relacionamento na verdade é você ser dono de alguém alguém ser seu dono, as as músicas falam isso o tempo inteiro, né? A literatura fala isso o tempo inteiro. Então, é uma desconstrução nossa. Então, ao longo desse processo de transformação e esse processo de transformação que a gente passa, não é só no relacionamento, é na nossa forma de consumo, é na nossa relação com a com natureza, a... É, é, é global. Tipo, cara, feminismo é uma coisa simples, que é anticapitalista, antirracista e antissexista só que isso é simplesmente 360 graus da nossa vida, sabe? é 100% do que a gente vive, então como é que se lida com a questão do ciúme? porque o ciúme é presente né? a gente tem que se reeducar a transformar esse ciúme em outra coisa a entender que isso é construção social e tudo mais, como é que você faz, como é que vocês fazem uma coisa
3: que eu sempre <risos> acho muito importante assim, de diferenciar a Marília Moscou também fala uma coisa muito interessante, que ela fala que a gente coloca, né, muita coisa dentro desse guarda-chuva gigantesco que chama ciúmes, e que é muito importante a gente diferenciar, e aí ela propõe um exercício de tipo o casal tentar por um mês não falar a palavra ciúmes e toda vez que quiser falar a palavra ciúmes, tentar explicar o que é isso, né se é medo, se é insegurança se é raiva, se é tristeza, se é baixa autoestima, não sei o que, é muito diferente eu querer comparar os ciúmes que eu tenho de quando a minha melhor amiga sai com outra amiga e não me chama, dos ciúmes que eu tenho do meu filho às vezes estar na escola mais tempo com a tia da escola e ama a tia da escola do que quando ele está comigo e do cara que não quer que a mina dele saia com um vestido curto, entendeu? Tipo, é muito louco a gente é. colocar essa, todas essas coisas no mesmo barco, entendeu? Porque, assim, a não monogamia tem muito esse discurso do amor livre, de que o amor é infinito, de que o amor não se reduz, né de que não é porque eu amo outra pessoa, que eu amo menos aquela, né? Só você pensar, uma mãe de oito filhos não ama menos cada filho do que uma mãe de um filho só. Tipo, a gente só tem essa visão, né? A gente se possibilita ter muitos amigos, mas tem essa coisa de um parceiro. Não, então, se você tá com outra pessoa, esse discurso, né, de não não tem como amar duas pessoas. de tipo, Meu Deus, que as, <risos> Então, assim, realmente existe esse discurso de que o amor é infinito, o amor é tipo, cada um vai ter, né, a sua capacidade e tudo mais. Mas o tempo é finito. O nosso dia tem 24 horas, a nossa semana tem 7 dias, o nosso mês tem 30 dias. Então, é, vai ter aí uma série de complicações de como organizar isso, né? E se é o passo em que um parceiro geralmente dificilmente fica incomodado, enciumado de você ir na academia, de você ir estudar num café, vai sim existir o incômodo de, às vezes, você dedicar muito tempo para outra pessoa, porque ele também quer o seu tempo. Isso é natural. Né? Então, eu acho que dá pra trabalhar os ciúmes de muitas maneiras. Eu, no começo do meu relacionamento, eu era uma pessoa extremamente ciumenta. Nossa, eu era, muito, eu era ciumenta. muito
0: ciumenta. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam.
3: Muito ciumento, eu, eu era louca que ia ler diário mensagem, eu era doida psicopata, juro <risos> de... até vergonha de admitir, mas eu era essa pessoa e assim, imagina né Não, essas coisas nem passavam na minha cabeça porque assim, nem, nem se falava muito mesmo disso, quando comecei a falar disso eu achava uma palhaçada, eu falava gente, que palhaçada <risos> que estão inventando aqui eu tinha horror, eu ficava indignada e isso me fazia muito mal. Esses ciúmes, Sabe, de ter muito medo. É
0: tóxico. É totalmente tóxico. Uma
3: coisa que eu sempre digo pras pessoas, assim, que é uma das poucas convicções que eu realmente acho muito isso, é que, assim, se eu e o Kim não fôssemos pessoas que estamos na terapia há 10 anos, a gente não estaria mais. Ah, isso
0: certamente não. Você precisa se melhorar com o ser humano pra poder estar junto das outras pessoas. E gente, não vai se identificar quando o mundo Tá tudo bem também, né? Uma pergunta comum sobre esse tipo de arranjo é Como vocês sabem que são um casal? Dá para saber pela maneira como se sentem um com o outro e, consequentemente, pelo quanto compartilham das suas vidas. Gostaríamos de ver um mundo onde todos os nossos relacionamentos fossem honrados e valorizados e onde se entendesse que o amor de um casal e sua jornada juntos não são menos importantes apenas porque ocorrem em duas ou mais casas ao invés de uma. Tem outra questão também que é... Eu tenho uma amiga que se sentia extremamente ofendida quando eu falava sobre essa questão de não monogamia, de casamento aberto, de relações abertas. Uhum. Porque ela se sentia menor por não fazer parte disso, por não achar que seria capaz de ter uma relação aberta. Então, eu escutei assim dela e de outras pessoas, ah, vocês são todos bem resolvidos, é, analisados, vão para terapia. Eu realmente sou uma pessoa inferior porque eu não consigo lidar com esse tipo de coisa. Imagina, né? Tipo, a gente está lidando com imperfeições o tempo inteiro, só que de uma maneira diferente. A gente não está condenando a monogamia. A gente só está mostrando que existe uma opção além daquilo. Que você pode escolher viver de uma forma diferente. E a outra questão também é da terceira parte. O terceiro que entra numa relação... Isso também era, visto, era muito marginalizado né? no, no início do, dos relacionamentos abertos e tudo. Tipo, você tem um relacionamento principal que tem anos e aí entra uma terceira pessoa que não vai ser prioridade de ninguém. Ser
3: meio objetificada, né? Uma coisa ali que... Exatamente.
0: Apressou. Isso me incomodava muito. Tipo, ah, eu tenho um casamento aberto, eu transo com qualquer um, mas eu não posso me envolver. Isso é, gente, isso é lógica monogâmica. Isso é lógica
3: monogâmica. É que nem casal que vai na casa de swing, gente. Isso não é não-monogamia. Isso é só...
0: Exatamente. É, não,
3: gente. Eu acho esse pensamento, assim, um dos mais perigosos mesmo, sabe? Porque... Via de regra é isso, sabe? O cara que trai, a menina que trai, ele, teoricamente, tá, assim, machucando o, o, o parceiro, né? Uma pessoa ali. Agora, a pessoa que pensa, assim, que dá pra trazer terceiros elementos para essa relação e ficar, né? O próprio termo, assim, relação aberta é uma coisa que, que me incomoda, porque me remete a isso, assim. Tipo, ah, não, a gente é um casal, mas, às vezes, é. a gente se permite, né, dar uns beijos, pegar umas pessoas, não sei o quê. Eu acho isso, assim, tão esquisito porque é isso, né? Parece que esse terceiro elemento é, tipo assim, a algema ali que o casal bota no armário que quando tá precisando reacender as coisas, pega a algema, tipo, pega um brinquedinho lá, sabe? Isso é muito complicado. E aí, a possibilidade que era de, tipo, machucar uma pessoa, né? No caso do cara que trai, vira uma possibilidade de machucar infinitas pessoas, entendeu? Porque é isso, todos são pessoas com coração, com sentimentos, né? Que podem se envolver ali. E mesmo a pessoa do cavalo, né? Que tá falando, tipo, não, não, eu não me envolvo. Tipo, isso é uma idiotice, né? Porque você escolhe lá, isso, é tipo... Exatamente, tipo, hello, né? Se às vezes nem pessoas que não abrem essa possibilidade já acabam se envolvendo, imagina você já abrindo essa possibilidade. Então, assim, isso é uma coisa que eu realmente... Sei que rola muito, né, sei que, que tem muito, mas é algo, primeiro, que eu não chamo de não monogamia, eu acho que é algo que segue extremamente, assim, a, a lógica monogâmica, e é algo que eu não acredito, que eu não concordo, que eu acho que é extremamente objetificador. Acho que é ingênuo, sabe? É cruel de você, enfim, topar machucar outras pessoas. É ingênuo de você achar que, não, que vai existir esse envolvimento, sabe? As pessoas às vezes se afobam muito no começo. Às vezes muitos casais que tipo já estão juntos há um certo tempo, com aquele tesão reprimido ali, que encheria bastante <risos> de tesão. E aí, fala, nossa, agora eu vou passar o fogo na cidade. E isso, eu acho que realmente, assim, é a receita pra, 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 pra
0: dar ruim, assim, as pessoas ficarem muito inseguras. Acho que precisa ter pressa mesmo. É, e isso eu acho que queima um pouco também... Do nosso discurso, né? De liberdade e de outros tipos de relacionamento, porque muita gente já foi machucada por ser esse terceiro elemento tratado como descartável. Assim. E isso também eu vejo como uma reprodução do machismo, né? Tipo, é total a reprodução do machismo, de objetificar objetificar aquela pessoa só para aquilo, isso, né? Isso, vai
3: ter essa função, tipo, quase como se fosse, assim, um investimento que você está colocando ali, você quer ver os lucros, então, tipo, eu quero que me traga isso de volta. É uma ideia muito louca, assim.
0: Eu sei, eu sei, é muita informação. Tá difícil? A sua mente está explodindo? Então, peraí, relaxa um pouquinho, respira... E escuta essa poesia que a Ju Gervason mandou pra gente.
3: Quase Ana C. Troquei a roupa de cama. Coloquei lençol limpo, o de cor clara, dos que você costuma gostar. As sonhas foram substituídas por outras, passadas. Troquei a roupa com calma. Arrumei o karma e a nossa cama. Deixei o quarto mais uma vez à sua espera para a noite do dia. Tudo pronto. Tudo pronto para mais uma noite em que você não virá. Pois desde o dia em que... Desde aquele dia... Exatamente aquele... Desde então... Eu arrumo a cama com a voracidade das virgens... Com a ritualidade das santas... Com o cansaço das putas. Arruma a cama... Exatamente como você costuma gostar. Para manter o diário gozo de tê-lo expulsado de minha vida desde então. Arruma a cama para você. Mas quem se deita nela... Sou eu. É muito importante no começo não ter afobação. Ter muita responsabilidade afetiva, né? Conversar com outras pessoas. Ir atrás de quem já entrou aí nessa mata
0: fechada. Isso foi uma coisa que o Kim falou, assim... Quando eu tava com várias questões e tudo... Ele me indicou esse livro. E ele falou, cara... Junta com pessoas que pensam igual, que já passaram por isso, porque é uma nova geração, uma nova realidade. E outra coisa que você falou também que eu vi de uma forma bem mais bonita do que eu via, quando eu via essas regrinhas, eu via como uma limitação, né? Então isso me deixava meio. Mas não, isso realmente é um cuidado com o outro, porque na verdade eu nunca me coloquei em determinadas situações. Então, eu não sei o que eu vou sentir. Exato, exato. Então, a gente pode ter uma determinada regra ou pode não ter nenhuma regra. E aí, eu me deparo com uma situação e falo: ai, doeu. Não, hein? Vamos parar com é isso? Isso. Isso, isso? Isso me faz dá um tempinho, sofrer, tempinho, sabe? Só dá um
3: tempinho, porque, gente, é isso. isso. Nós somos criados, né? A gente vive numa sociedade em que ensina, que fomenta a gente a ser extremamente possessivo, a ser extremamente ciumento, a ver qualquer outro elemento como uma ameaça, a propriedade privada mesmo, né, a manter as nossas coisas como sendo nossas, a acumular e etc. Então a gente tem que uhum. saber que não é do dia para noite que a gente vai desconstruir isso. Não é do dia para noite que você vai deixar de ser uma pessoa ciumenta para não ser uma pessoa ciumenta, entendeu? Então, é, precisa ter meio um baby steps nisso, entendeu? Então você não precisa, às vezes, tipo, ah, eu sou uma pessoa super ciumenta, mas vamos lá, se jogar, tipo, vamos aí numa festa para eu ver meu marido comendo várias pessoas na minha frente, entendeu? Isso é uma loucura! É da merda! Ah, não, é, é. E aí, às vezes, rola um trauma tão grande que, tipo, ou às vezes isso causa uma ruptura na relação que não, não, não consegue, né, se arrumar, se consertar, ou o casal fala, nossa, não, isso é uma péssima ideia, nunca mais vamos tentar isso, que também né, é um extremo que não faz um, nenhum sentido. Então, assim, a gente tem que pensar que somos indivíduos, as nossas crenças, os nossos sentimentos são coisas muito incrustadas dentro da gente e que levam tempo, levam diálogo, levam muita reflexão para serem desconstruídos, entendeu? Foram coisas que foram sendo construídas e embutidas na gente por anos e anos e anos. Então não é do dia para a noite que a gente vai desfazer né? toda essa teia. São muitas coisas que estão relacionadas, né? tipo isso que você falou, o machismo com a posse, com o capitalismo, tipo são coisas que estão muito incrustadas mesmo e, e certas coisas que a gente meio que não vai conseguir se livrar, né? a gente está num sistema capitalista, por exemplo, talvez na nossa vida a gente não consiga né, alterar essa realidade e a gente morra, <risos> tomara que não, mas que a gente morra ainda no capitalismo, então assim tem certas coisas que vão continuar aí então a gente tem que realmente ir muito devagar e se respeitar e se cuidar e, e não querer forçar o corpo e a cabeça a dar uma volta de 180 de uma forma tão rápida então assim, pô, que legal de um casal, né, que antes enfim, vivia, né, na, na lógica anterior da monogamia, ter essa atitude de começar a pensar teoricamente nessa possibilidade. Eu e o Kim, pra você ter uma ideia, a gente sempre brincou muito. E, tipo, era nossa brincadeira. A gente ficava, tipo, nossa, que celebridades a gente pegaria? Ou, tipo, nossa, se a gente pudesse pegar qualquer amigo, quem será que a gente pegaria? A gente ficava fazendo jogos, assim, e, tipo perguntando mesmo e brincando. Então, assim... E foi um processo que levou, tipo, sei lá, sério, seis anos, entendeu? Foi, tipo, muito longo. Muito, muito, muito longo. De muita conversa. No começo era tudo muito teórico, entendeu? Da gente realmente falar, tipo, ah, e se você tem uma noção, isso tudo começou porque era isso. Eu era tão insegura. E eu tinha tanto medo. E eu tinha tanto medo do que me deixar e do que me trair que chegou um dia que eu falei, cara, eu não quero ser corna, não quero ser traída, tipo, eu não quero que isso aconteça, e assim, pra isso não acontecer, ou eu termino com o Kim, ou meio que isso, assim, porque eu não controlo o corpo do outro, sabe, então eu falei, bom, então uhum. vamos resolver, e aí eu tive essa conversa com ele, falei, tipo, cara, se você quiser pegar alguém, você pegue, você pegue, <risos> você faça o que você quiser, e tipo, é isso aí, não vai ser traição, tá tudo certo, mas eu ainda tinha aquele discurso que, enfim, né, de novo, entendo que seja feito no começo mas que não faz mais sentido de tipo não quero saber, e aí eu ainda falava tipo, faça muito bem feito e não me conte, tipo, cobrir eu tipo, vou sair matando por aí uhum. então,
0: mas é que... você te... eu tô rindo aqui porque foi exatamente a fase que eu passei porque você começa a ter noção do quão fraca é essa relação monogâmica, o quão frágil é essa relação monogâmica, tipo, ao ponto de se ele beijar alguém, ou se ele transar com alguém, ou se ele se apaixonar por alguém, e isso vai acontecer ao longo da nossa vida milhares de vezes, isso acaba com a sua relação, né? Então eu cheguei à mesma conclusão, eu, eu pensei, nossa, mas que relação frágil, né? monogâmica, eu fiz exatamente o mesmo caminho que você. Impressionante. Não, cara,
3: é isso, é bizarro, porque assim, se a gente for pensar em termos de possibilidade, é isso. Toda relação é não monogâmica no sentido de que existe a probabilidade e pela, né, pelo, empiricamente, pelo que a gente vê nas uhum. relações, existe uma probabilidade muito grande de que alguma dessas pessoas fique com outra pessoa ou se interesse por outra pessoa. Ou uma terceira pessoa se interessa por um de vocês. Então, assim, isso acontece. E principalmente quando a gente começa a falar de relações, assim, né? De, de longuíssimo termo, é muito, uhum. muito improvável que isso não aconteça. Entendeu? Exatamente. Pelo menos o desejo, né? O desejo, assim, é quase impossível que não aconteça, entendeu? Então, assim, na, na prática, a relação não monogâmica é... É isso. Todo mundo, todo dia, em diversas situações, tem a possibilidade de cantar uma pessoa no metrô, de cantar uma pessoa no bar, de cantar uma pessoa no trabalho, ou de receber e aceitar uma cantada de alguém no bar, no trabalho, no metrô, na exatamente. Todo dia você escolhe isso. Você escolhe isso. Não é uma coisa tipo não podemos voar, não podemos respirar debaixo d'água. Tipo, não é uma impossibilidade fática. É uma possibilidade. E que a gente, por uma série de bloqueios sociais, proibições, tabus, etc., conseguimos às vezes bloquear e impedir isso e às vezes não conseguimos, entendeu? Então assim, essa possibilidade existe, a não monogamia nada mais é do que a gente falando gata, aceita que dói menos, gata, aceita que dói menos, porque essa situação já existe, Entendeu? As pessoas se traem, as pessoas ficam com outras pessoas. Então, vamos fazer de um jeito que isso seja um pouquinho menos traumático, um pouquinho menos doloroso, que é muito louco essa nossa crença de que a gente pode falhar no trabalho, a gente pode dar uma mancada com a nossa mãe, a gente pode dar uma mancada com o nosso filho. Eu todo dia aqui sinto que eu tô ganhando tô, é o troféu pior <risos> do mundo da quarentena... E, falhar num relacionamento. e a partir do é. que falhar nossa, é porque não existia mais amor, esse relacionamento tem que terminar ou o pior, eu fico muito mal quando né, minhas amigas ou meus amigos trazem isso pra mim, foi tudo uma grande mentira e tudo uma grande farsa aí às vezes você tem um relacionamento de 5, 10 anos para trás, entendeu e aí rolou uma escorregada uma vez lá que o boi foi passar e aí você fala, não, foram 10 anos perdidos da minha vida, foram 10 anos. consigo entender isso também. Cara, foi uma coisa linda, foi uma coisa maravilhosa. E às vezes, meu, por um dia que a pessoa tava ali, meu, fragilizada, entendeu? Num dia mal, num dia cagado. A gente faz tanta merda na vida, entendeu? a gente faz coisa mal pra nossa saúde. A gente fuma, a gente bebe, a gente faz uhum. camisinha. A gente faz um monte de merda várias vezes. Exatamente. Entendeu? E aí, às vezes uma escorregada dessa que vai ser, tipo, determinante. Então a gente tem que começar a aprender isso, né? As pessoas são falíveis. As pessoas cometem erros. As pessoas às vezes não vencem o instinto delas, o desejo delas, seja por uma comida, seja às vezes por
0: procrastinar no trabalho, não fazer o que tinha que fazer. Seja. E a gente não tem controle sobre nada, sobre ninguém. E as coisas acabam. Vai acabar. Sim. Um de nós vamos morrer, entendeu? Um de nós sempre morremos. Quer dizer, todo mundo vai morrer no final. Então, isso já é um spoiler da vida, né? Todo mundo vai morrer. Então, tipo, você não tem controle sobre nada. Você não tem controle sobre o que o outro sente em relação a você. Você não tem controle, sabe? Isso é uma coisa que eu tô repetindo para mim.
3: Sim. A minha análise, querida, por 11 anos é isso. É a minha terapeuta falando isso. Aí, aceita. Acho que a quarentena foi tipo. Né, o universo <risos> jogando na nossa cabeça assim, como vocês não têm controle Foi. sobre nada, porque assim é isso, sabe, e aí aquilo é de novo aquela história da gente repensar o que que é dar certo, entendeu, porque no fim das contas cara, pra mim dar certo é assim ter prazer, seja por quanto tempo durar, seja por 5 minutos, seja por 15 minutos. Tem pessoas que, meu, eu encontrei, às uhum. vezes, numa festa e tive um papo demais e fiquei tipo, nossa, meu Deus, que pessoa incrível. E eu nunca mais vi na vida. E, tipo, foi uma relação de sete E deu, deu, certo. Certo, deu certo, certo. cara. Deu super certo. Mas <risos> mesmo com amizades aí a, a amizade vai embora, a, né, as pessoas acabam se distanciando. A gente não precisa, a gente precisa ver mais beleza nessa fluidez da vida, entendeu? De que tem coisas que vem, tem coisas que vão e acreditar que se foi embora é porque era para ir embora e tudo bem, e tipo, se era para acabar, tudo bem. Então, assim, para mim o dar certo é ter prazer, seja lá, né, por quanto tempo, de preferência sem machucar ninguém. Né, isso é muito importante. Assim, sem machucar exatamente. pessoas, né, sem machucar ninguém dessa relação. E é isso, e dá errado, é sofrimento. Dá errado é sofrer, é o trauma, é aquilo que você não consegue superar. Então, assim, a gente tem que pensar o quanto essa dinâmica da relação monodâmica não é muito mais fomentadora do trauma, da tristeza, entendeu? Das pessoas, meu, terminarem um relacionamento e verem isso como uma coisa dificílima, da Da depressão
0: pra... também. Tipo, nossa, eu consegui, eu segui todo o script da, do certo na, dentro da sociedade e eu tô aqui infeliz.
3: Só tem uma relação, tipo, geralmente não só amorosa, mas meio que, tipo, a sua vida se resume àquela pessoa, porque como a gente conversou, tipo, é extremamente difícil você manter outras amizades, e aí é meio, uhum. que, se aquilo acabou, a tua vida acabou, entendeu? Ao passo que, cara, se você tem outros parceiros, se você tem amigos, se você tem uma rede de apoio, aquilo termina e, tipo, ainda que não olha, assim, né, nenhum trauma, nenhuma grande, sei lá, né, treta, assim, forte, existe um luto, né, pelo fim de uma relação.
0: Exatamente. Mas, cara,
3: olha que diferença isso terminar sendo a única base da tua vida, né, sendo assim, a principal base, Vida, ou isso terminar com você tendo uma puta rede de apoio, Nossa. com você, né, tendo um monte de gente ali pra
0: chorar, pra abraçar, pra compartilhar essa dor. Tendo vida em comum com outras pessoas que não só aquela pessoa que tava ali do seu A lado. Eu né? numa sociedade em que, meu, não
3: só você só tem aquela pessoa, como ainda rola essa coisa bizarra de, tipo, precisar tomar lados, né? Então é, tipo, quase como se o casal tivesse <risos> alguns amigos, poucos então, amigos que você. Sem se bobear ainda no divórcio, vai estar tá lá quem que fica com quem, entendeu? Tipo, e você perde um monte de gente nessa brincadeira. Então, assim, é uma coisa... Isso é bizarro,
0: que, hum. é Isso muito não faz nenhum sentido pra mim, porque tudo que não tem amor envolvido, pra mim, não faz sentido, sabe? Se eu amo a pessoa, eu quero que aquela pessoa esteja feliz... Seja lá como for, entendeu? Sem me machucar. Se me machuca, aí a gente tem que encontrar ajustes. Às vezes, um distanciamento. Às vezes, aquela pessoa que era o seu parceiro, o seu marido, vocês vão ser muito mais felizes como amigos. Sim. Então, eu acho que as pessoas são muito maniqueístas, né? Ou bom ou mal. Sim. Ou uma coisa ou outra ninguém pode ser fluido e quando eu mudo de ideia e, e sou fluida eu boto a, a desculpa na lua em gêmeos, né, então eu falo ai ah, gente, eu sou virginiana, mas a minha lua é em gêmeos e é, <risos> que demais, então
3: gente, é meu, todo mundo precisa ter essa fluidez, sabe, porque cara a vida é isso, gente
0: a gente muda tanto, meu Deus
3: que não é assim, você só vai sofrer, entendeu então acho que fica muito mais fácil você aceitar, tipo, nossa tem gente que muda o gênero, cara. Tem exatamente. gente... Que... E tem... E tem... Muda depois, né? Uhum. E, e não que eu acho que é uma escolha, né? Mas enfim, a pessoa se reconhece como mulher, depois de um tempo passa a se reconhecer como homem, depois passa a se reconhecer como mulher de novo. A gente é fluido, a gente não é fixo, gente. É. E, e assim, e uma pessoa só não consegue ser estático o tempo inteiro, quem que dirá duas juntas? Então, assim, é difícil mesmo, é treta mesmo. É. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente precisa, pra né, ter uma vida mais prazerosa, pra ter uma vida. É, mais leve, a gente precisa encarar as coisas com mais leveza, sabe? E eu acho que a monogamia é, acima de tudo, enxergar as coisas com um peso muito grande, entendeu? Eu também acho. Tudo é muito pesado, e as consequências de tudo são muito pesadas, e se você errar, é um erro muito gigantesco. Tipo, cara, gente, vamos, vamos tornar as coisas mais simples, vamos, tipo, reconhecer que a gente erra e que tá tudo bem. E aí, isso começa a reverberar na vida toda, e não só nos relacionamentos, mas nas amizades também. No nas trabalho, relações de, de trabalho. trabalho.
0: Fica tudo cagado, né? Vai cagando. Eu, eu tinha
3: uma amiga minha que tava, cara, muito, muito indignada assim, né? Por amigos terem dado mancada com ela. E aí ela nesse questionamento, uhum. né? De tipo, nossa, então a amizade inteira foi uma farsa. Nossa, como encontrar pessoas, né? Que não deem mancada e tal. E eu tenho muito um pensamento, cara, é isso assim. As pessoas às vezes estão próximas, às vezes não estão. Às vezes elas vão fazer uma cagada, às vezes não vão. Às vezes você vai fazer uma cagada, e se você fizesse uma cagada, você gostaria de ser né, perdoado também. Essa lógica, né? Super punitivista, assim. essa é, E a
0: falta de boa vontade, né? Sim. Porque, assim, eu posso levar tudo que você me falar mal pro pessoal, Sim. tudo que os nossos parceiros de vida fazem. A gente sempre tem aquele momento que, nossa, que grossa, mas. Não foi a intenção dela, né? Ah, não foi um bom dia. Então, a escolha geralmente é nossa, né? Da gente se relacionar bem com as situações. Com certeza. Então, cara, e esse livro, ele abriu um mundo, assim, pra mim. Primeiro que ele se apropriou da palavra promíscuos, pra uma coisa positiva, pra um tipo de vida, né? Não um xingamento, não uma coisa ruim. E minha cabeça fez um, um explodiu porque eles falam de tudo, eles falam da relação jurídica como é que fica a repartição de bens e tudo, eles falam das questões dos fluidos Sim. tipo, existe até contrato de fluidos, aí ah, eu troco fluidos com você mas aí com os outros tem outra coisa, então tem mil formas de você relacionar, de se relacionar isso é lindo, porque não existe certo e errado, eu e a, e a Thaís, a gente pensa muito parecido, né Thaís uhum. mas a gente não tá falando que quem vive ou experiencia uma coisa diferente, tá errado ou é menor, ou ou é menos evoluído. E eu entendeu? acho que é muito importante a gente falar
3: sobre a não monogamia que não implica em ficar com outras pessoas. Eu acho que a, a única coisa assim, que eu senti um pouco mais de falta nesse livro, por mais que elas falem né, que existem pessoas não monogâmicas uhum. celibatárias, né, que existem pessoas não monogâmicas que, enfim, Sim. não estão com nenhum parceiro no momento, etc., eu acho que talvez uhum. até pelo estilo delas, né, das autoras, de serem pessoas, né, que acho que viveram a juventude nos anos 70, né, Woodstock, tipo com uma liberdade sexual muito grande. Falam, né, que são pessoas que gostam muito de, de sexo, uhum. culturas e tudo mais. Eu acho que a não-monogamia não se resume a isso, entendeu? Eu acho muito legal assim, essa apropriação que elas fazem da, da palavra promíscuo, mas o promíscuo in, inevitavelmente nos remete ao ato
0: sexual. A sex sex. Eu acho que é. isso é
3: muito interessante, porque tem muita gente, e principalmente a gente estando numa, numa sociedade conservadora, vai ter muita gente que vai ser totalmente avessa à ideia de se relacionar sexualmente com as outras pessoas, mas a gente precisa mostrar para conseguir trazer essas pessoas para o lado bom da força. A gente precisa mostrar uhum. que a não monogamia não tem só a ver com a prática, entendeu? E foi muito... Que eu falei ontem, assim, se você é um casal e você rejeita as premissas da monogamia, né, e você, vocês são um casal né, que conversam né quando vem algum dilema desse, é um casal que não acredita que o corpo de um é posse do corpo de um, do outro, é um casal que não reprime a sexualidade um do outro, é um casal que reconhece que o desejo... Vai existir, independentemente do que vocês vão fazer com isso. Eu já entendo esse casal como um casal não monogâmico. Ainda que esse casal, Sim. por X situações, não tenha outros parceiros. Seja por, uhum. sei lá, estão num período sem tempo. Seja porque estão num puerpério. Seja porque eles acham que isso é colocar a relação muito em risco. Enfim, não se sentem seguros no momento e não querem... Nesse momento se relacionar com outras pessoas. Então, assim, eu acho totalmente possível. E eu e o Kim vivemos muito isso, assim, de nos reconhecermos uhum. como pessoas não monogâmicas e não necessariamente termos outros parceiros, sabe? Porque sim, é isso, sim. sou mãe de uma criança pequena, sou síndica. Eu não tenho tempo, 40, gente. Ainda é sim, de... Não, gente, tipo, a minha vida. Não, sério, falta eu adotar um periquito Sei lá, porque assim ah. rindo, Cada uma, tipo, é surreal Tipo, tem dia que eu não sigo, tipo, que eu passo sem banho, entendeu? Porque não dá tempo de <risos> eu tomar banho. Então, assim, como que eu vou enfiar, né, uma, uma nova relação nessa dinâmica, é,
0: sabe? Isso é temporário, me... porque daqui a pouco o Joaquim tá crescendo, e, Exatamente. né, ele vai ter a vida dele e tudo mais, eu a sim. nossa vida muda com mais é liberdade. Verdade. E aí
3: é muito legal, entendeu, poder ter essa crença de que, cara, o que me define não é eu ser esposa do Quinho, o que me Exatamente. define não é eu ser mãe do Joaquim, eu sou a Thaís, porra, Ponto, eu sou a Thaís. <risos> E, tipo, a minha vida é minha. E eu vou poder fazer muita coisa. E saber que é isso, gente. Esse é muito importante, ainda mais para as nossas gerações. Antigamente, as pessoas morriam com 60 anos de idade, entendeu? Uma mulher de 60 anos era uma senhora. Outro dia eu vi uma Exatamente. sei lá, dos anos 40. E era tão engraçado. E falava de um acidente de um automóvel. Tipo, era época que nem tinha automóvel direito ainda. E aí a foto era, tipo, ai, acidente com o um automóvel quase pega a senhora de 43 anos. Anos, gente, eu ri <risos> Mas eu ria porque, tipo, enfim, tenho 31. Um beijo quase lá.
0: É. E hoje em dia, não. Meu, eu fiz. 50 anos pra mim é uma moça, entendeu? É uma Exatamente. Moça. Não, eu tenho 41 anos e eu penso assim, meu Deus, mas eu sou tão jovem. <risos> Parece que não, não dá match na cabeça, né? a
3: mulher, isso é muito cruel, é. né? Eu sempre gosto de falar isso com amigos, assim, porque a gente vive num mundo em que as características exaltadas no homem é a experiência, é a maturidade, são os cabelos brancos, é um homem, Exatamente. né? Exatamente.
0: A mulher... É a pureza, é a ingenuidade, é a jovialidade. Tudo que se exaltam no homem, tipo, rechaçam completamente no
3: Exatamente lado da mulher. Né? Isso, tá, né? Em termos muito materiais, né? Tipo, a mulher não poder ter cabelo branco, é. né? a mulher ser encanada com rugas e tudo mais. O homem, nossa, falta soltar a foto. Nem precisa, né? Os cabelos brancos e tudo mais. A gente vê que na sociedade que você abre uma revista... Quem tá vendendo é. relógio de homem, quem tá vendendo gravata e sapato de homem, é o George Clooney, que é um porra de 60
0: Exatamente. anos.
3: Exatamente. E quem tá vendendo bolsa de mulher é, sei lá, a caralha é da Elle Fanning, que tem, tipo, 14 anos. É Exatamente. A mulher se vende, a mulher é exaltada pela pureza. Quanto mais jovem, melhor. Isso é escroto, isso é muito doido. Então, a, Muito a toda sociedade de monogamia, ela exalta isso, ela fomenta isso, porque é a ideia de que a gente serve para mo, montar uma família né, monogâmica, homem-mulher e ter filhos. Se a meta é essa, a mulher precisa estar fértil. E isso sim é uma limitação temporal. Então isso faz com que a jovialidade da mulher seja muito importante. Uhum. Mas gente estamos em outro mundo, entendeu? Pelo amor de Deus, a nossa exatamente. Vida não é então assim a gente precisa sair dessa sociedade e, e a outra Foi, teve filhos e morreu porque a ideia das pessoas é essa: você casou, teve filho, né? Construiu a sua família, seja lá que dinâmica ela tenha. Pronto, pode morrer, deitar e morrer. É uma coisa do livro de ciências, né, que tem o ciclo da vida, que é tipo ah, nascer, é. né, se desenvolver, procriar e depois de procriar, o quê? É o quê? Não tem outra coisa, é morrer, entendeu? Exatamente. Quebrar com isso, entendeu? Porque é isso, cara, eu sinto, eu, eu fico sentindo muito isso, assim, que a minha vida tá pra começar, sabe? Porque eu eu sinto a mesma
0: coisa com 41 anos, ou seja, daqui a 10 anos, Thaís, você vai sentir a mesma coisa.
3: É isso, cara, porque é quando a gente começa a ganhar segurança, quando a gente começa a ganhar maturidade, é quando a gente começa a viver as coisas sem tanto medo, entendeu? Gente, é uma fase muito rica da vida, entendeu?
0: Aí... É uma fase maravilhosa, onde você se aceita do jeito que você é, Sim. tenta melhorar o que dá para melhorar, e não se vitimiza e não... Sabe, tá tudo bem as pessoas serem diferentes do que você gostaria que elas te
3: oh, E olha que loucura a nossa sociedade fazer com que bem nessa fase, né? Que a gente, meu, desabrocha, né? Que a gente evolui tanto como pessoa. É o momento que a gente é confinada dentro de casa... Né? sem poder sair, sem ter mais tanta vida social, sem ter amigos. Então, assim, a gente tem que lutar contra isso, entendeu? Essa tem que ser a fase é. que a gente sai, em que a gente conhece outras pessoas. Gente, a vida é isso. A vida é fazer amizades, a vida é ser amado, a vida é amar outras pessoas. Eu, nesse, nesse momento, assim, gente, toda semana chega em algum momento que eu, que eu choro. Eu choro de emoção. É de saudade. Eu não imaginava que era possível ter tanto amor na minha vida, sabe? Porque mais do que parceiros, ah. do que qualquer outra coisa, a gente fez grandes amigos, pessoas que viraram família pra gente, entendeu? Porque é isso, você se permite viver essas coisas... E você acaba fazendo um monte de
0: amigos. Você acha que você vai trazer... Exatamente! <risos> você faz grandes amigos. Grandes
3: amigos, cara. isso é maravilhoso, é. entendeu? E pensar que, tipo... Se eu não tivesse, sabe, trazido toda essa discussão pra minha vida, pro nosso relacionamento, eu seria uma mulher casada com um filho de três anos, planejando o segundo filho
0: e, tipo, aqui em casa... Presa aí, empresa aí no seu núcleo familiar só, e acabou. E você vê que a geração das nossas mães e avós e tudo, você via que elas só aproveitavam a vida depois que ficavam viúvas. Isso é muito louco. <risos> Isso é muito louco, tipo... Eu morava em Copacabana, que é um bairro de, de idosos, né? Aqui no Rio. Uhum. E eu via as mulheres se divertindo, mas se divertindo. Tipo, pegando geral, saindo à noite, acordando de manhã e fazendo ginástica na praia. Nadando na praia, tipo, todo mundo sozinha. Porque a maioria ali, depois que eu conhecia a vizinhança e tudo mais, viúva. E falavam, ai, que Deus o tenha, mas... Faça isso antes do seu marido morrer. Tipo, pelo amor de Deus. Né? É Exatamente. Vida. E é importante a gente criar vínculos fora do nosso núcleo familiar, né? A família é quem a gente escolhe ali ao nosso redor, né? O, o sangue, ele significa algo, né? Óbvio que você tem amor pelo seu núcleo familiar e tudo, mas ele não é tudo. Sabe, ele é tipo um quinto da sua vida, sabe? Não, então... eu, eu
3: cada vez mais acho que a tendência vai ser a gente realmente acreditar assim, que não é nada, é. entendeu? A realidade é, não é exatamente. nada. Porque, se você pegar exemplo de crianças adotivas, entendeu? Tipo, não tem sangue, exatamente é isso aí, amor igual. Ou se você pegar, às vezes, um pai abusivo, que foi um escroto com você. Que Aquilo não é pai, né? Exatamente, o que vale é. esse sangue, entendeu? Não é nada. Então é isso, assim. os vínculos que a gente cria são, são vínculos né? Por, por identificação, por pessoas que Sim. nos trazem... É a alegria, que cuidam da gente, que a gente cuida das pessoas, são pessoas que efetivamente mantêm ali, né, um laço. A Marília fala muito disso também, ela é muito incrível, acho que ela tá escrevendo um livro sobre isso também, ela e Eba. a Pália, tipo, <risos> muito sobre essa coisa da destruição da família mesmo, sabe, que tipo, Sim. não é que é isso que você não possa, tipo, ter amor pela sua mãe, pelo seu pai, não sei o quê, mas é que assim, o amor que você tem não é uma coisa... Essa coisa de amor incondicional é a, é a maior receita para relacionamentos abusivos Exatamente. que existe
0: Também acho. Eu acho você que isso assim, é importa. a raiz da sociedade escrota que a gente está vivendo hoje. De, só pensar nos Exatamente. seus, só pensar e na deve sua família. Existir. Não é uma
3: coisa é. boa falar em amor incondicional. Não é, não é uma coisa saudável você falar em amor incondicional. Porque a partir do momento em que você fala amor incondicional, ou seja, é aquele amor que não importa que condição esteja envolvida, aquele amor tem que existir. Então, assim, se esse marido te bater, se esse pai te estuprar, se esse avô abusar de você, pera lá, é um amor incondicional, você precisa continuar, é. não existe isso, né? não existe, acho que o único Exatamente. amor incondicional que deve existir é de nós mesmos, assim, de você se amar como pessoa respeitar, entendeu? A partir do momento em que uma outra pessoa desrespeita isso, te machuca de alguma forma, te faz mal de alguma forma, não interessa que caralhas essa pessoa seja na sua vida. Se é mãe, se é irmão, se é pai, se é tio, se é... O que que é? Não... Essa pessoa não... Não, não deve mais fazer parte da sua vida, não deve mais ser considerada como família, não deve mais estar né, tá ali na, na sua convivência, e você tem que ter todo o direito e abertura, né, e a aceitação das outras pessoas que estão ao redor Exatamente. de você, para você poder se distanciar daquela pessoa, entendeu? Então, e a, a gente isso, né, num país em que a maioria dos casos né, de violência contra a mulher, de abuso sexual Sim. são casos em que acontece dentro de casa ou por pessoas né, da, da família estendida então assim, a gente não pode ensinar isso para as nossas crianças entendeu? de que ai, família é o que há de superior Exatamente. ai família, ai o sangue, ai o amor incondicional as pessoas são aquilo que elas fazem para gente se uma pessoa tá te fazendo bem, se uma pessoa tá te fazendo feliz, legal. Se uma pessoa não tá te respeitando, tá te fazendo mal, tipo, isso não é
0: legal. É muito por aí. Infelizmente, a gente tem que terminar... Cara, eu ficaria aqui a noite inteira conversando. A gente começou falando sobre a religião e casamento. Sempre foram instrumentos de controle da mulher. E a gente tá terminando falando justamente isso, né? Que a gente sempre esteve nessas prisões que a sociedade faziam pra gente. O casamento, primeiro a família, né? Que você tem que ter o um amor incondicional com essa família. Aí depois a religião, né? Que te tolhe, que diz o que é certo e o que é errado. O que você pode e o que não pode. E depois o casamento. E depois a maternidade. Tipo, prisão atrás de prisão, né? E a gente está aqui para que é quebrar isso, tudo. Assim, né?
3: Não importa <risos> se a gente vai destruir essas coisas ou se a gente vai renomear, ah. mas é isso, né? a maternidade pode ser libertadora, a família que você escolheu pode ser algo né, extremamente engrandecedor, né, o casamento, seja um casamento formal ou um casamento né, de, de parceria, sem ser no papel, sei lá, pode ser algo extremamente engrandecedor. E olha que louco, né? Meu parceiro de vida, né? Que estava ali do meu lado, seria algo para me trazer alegria, sendo um motivo de não realização de um sonho meu. Então, assim, olha que bonito você pensar na remota possibilidade do seu parceiro e da sua parceira ser não um repressor dos seus grandes sonhos, desejos, fantasias, etc., mas um incentivador disso, uma pessoa que permita... entendeu? Porque
0: envolve tudo, né? Envolve política, envolve a nossa relação capitalista escrota, sabe? Extrapolando para as relações, a competitividade que não faz sentido nenhum, entendeu? E é basicamente isso. Eu acho que isso é revolucionário, Thaís. Tipo, a gente se colocar e a gente viver desta forma que a gente acredita é a nossa revolução, entendeu? Me fala, fala para a gente como as pessoas te acham. Se elas quiserem ver. Ah, eu quero ver a carinha da Thaís. É a roupa
3: Thaís bom. É super difícil. É Thaís com H e B... Tipo, bom B-O-H-N. Muito obrigada mesmo por ter me chamado a meia, meia, meio papo. Espero que essa discussão esteja muito presente aí em todos os lugares e que daqui a 20 anos seja super normal ter casais não monogâmicos e que, tipo, seja tipo, ai, lembra que coisa do passado quando as
0: pessoas eram é, Que a gente se encontre daqui a 20 anos e fala, nossa, olha o que, que a gente discutia, né? Que absurdo.
3: Total, total,
0: querida. <risos> Muito, muito obrigada, mãe. Quando um casamento tradicional termina, ninguém toma isso como prova de que a monogamia não funciona. Então, por que será que as pessoas se sentem compelidas a aceitar o rompimento de um relacionamento promíscuo como prova de que o amor livre não é possível? Participação Especial
2: Fala aí, ouvintes do Disfarces. Muito, muito obrigado pelo convite, querida Camila, toda a produção do Disfarces. Eu sou Jarba e Júnior. Monjúnior, sou psicólogo clínico, atuo como terapeuta cognitivo comportamental, também tenho uma abordagem muito forte também com a terapia de casal e famílias e trabalho há muitos anos também com saúde mental. Muito obrigado pelo convite. Tem um podcast também, se vocês quiserem conhecer, por favor, fica aí desde já o convite. Um podcast chamado Da Dor ao Amor, disponível no Spotify e no Deezer. Quem quiser conhecer também, é meu canal no YouTube é o Pensando com Jarbas. É o mesmo da minha página do Instagram também, Pensando com Jarbas, onde eu abordo muitos temas relacionados à paternidade, vida cotidiana, reflexões sobre a vida. Muito bem, hoje vamos falar aí sobre essa ética do amor livre, né? do amor, do poliamor, como se diz. Como é que a psicologia vê essa questão do poliamor, né? de sair um pouco da monogamia? Esse formato clássico, de muitas formas já visto como algo engessado, mas a partir do momento que vem algo diferente disso, é muito criticado socialmente por toda a questão moral que há no amor romântico, né, do amor monogâmico, do amor entre duas pessoas e muito mais quando esse amor foge do sexo masculino e feminino, né, do heterossexual. Então, quero citar, por exemplo, Foucault, quando ele fala do normal e patológico, né, no livro Nascimento da Clínica, e aí quando ele trata o termo normal, o que é normal é o que está normatizado, é o que a sociedade aceita como certo, como de bom senso, por assim dizer, como algo moralmente aceito, né? E o patológico, tudo que é marginalizado, tudo que não é moralmente aceito. Então, a partir do momento que a sociedade ela trata o normal e patológico como antagonistas, ela começa a marginalizar essas pessoas que pensam diferente, que têm uma saúde mental de alguma forma patológica, porque patos é doença. né Uma coisa interessante que o manual de psicologia mais atual que temos existe ainda... O homossexualismo como doença, o ismo, o sufixo o ismo né, como doença. Né? Então, tudo que foge a essa normalidade vira patológico. E trazendo agora um pouco para esse tema que a gente fala do amor livre, do amor que não é monogâmico, né, que existe várias formas e maneiras de amar, eu acredito que o que pelo menos chega no consultório é que as pessoas não aceitam muito bem isso. Primeiro, porque é muito mais fácil achar algo que é moralmente aceito pela sociedade do que transgredir isso. A partir do momento que transgride algo, você entra na parte patológica, né? E ninguém quer fazer parte da patológica, ninguém quer fazer parte de algo que é ruim. Isso é adoecedor. Certa vez, atendendo um homem lá no consultório, ele trouxe a seguinte informação. Minha filha se descobriu homossexual. Eu disse, muito bem, uma escolha. Como é que você está com isso? Ele falou, eu não estou preocupado com a escolha dela, eu estou preocupado do que vão fazer com ela pela escolha dela. Então, a angústia de um pai diante de uma orientação sexual diferente, entre aspas, do que é convencional, do que é heterossexual, do que é homem e mulher, né? um casal homem e mulher. Agora você leva isso para um relacionamento afetivo. Vamos lá, vamos criar um roleplay aqui. Imagina uma família tradicional onde alguém se apaixona por uma pessoa e se casa. Esse casal, eles têm um combinado monogâmico. E aí eles descobrem lá na frente que eles podem incluir uma terceira pessoa nesse relacionamento. Só que isso vai pertencer ao casal, certo? Pertence ao casal, mas será muito confrontado socialmente, porque as pessoas não estão acostumadas a um relacionamento onde existam mais de um par, né, no caso, onde existe três pessoas, quatro pessoas e por aí vai. Então, quando a gente pensa esse livro, Ética do Amor Livre, eu não li esse livro ainda, tenho que parar pra ler. Camila, quando eu tava lendo, eu conversava com ela, o livro, que livro é esse? Ela tirava foto, eu li algumas coisas do livro, aí você falava, amigo, eu tô aqui, tô bugado, eu tô bugado. <risos> Dá um bug mesmo dá um bug, dá um bug, porque a gente vive normatizado, esse termo normatizado, de um psiquiatra que agora eu não me lembro o nome, mas tem até um livro chamado Normose, onde a gente tem que fazer as coisas para ser socialmente aceito. Então, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ganhar não sei quanto, tem que não sei o quê, e quando a gente não pertence a isso, as pessoas se questionam, por que ainda não fez tal coisa? Agora você imagina tudo isso levado para outro lado, Agora, outro ponto em relação a essa questão do amor livre, do poliamor e tal. Ética. A ética é fundamental em qualquer relação. Aliás, ética ela tem uma função social de nos dar um bordo. Né? Vivemos numa sociedade onde somos conduzidos por leis e normas éticas para a gente não transgredir de forma tão brutal e de forma a não ferir o outro. Aí você pode me perguntar, mas Jarbas... Onde é que vai ferir alguém, já que o relacionamento é entre duas, três, quatro, enfim, quantas pessoas tiverem que ser nesse relacionamento, essa questão ética? A questão ética pode começar a ferir no momento onde não é aceito, porque a sociedade diz uma coisa. Né? A sociedade diz que um relacionamento tem que ser de dois pares. Lembra do amor bonitinho, shakesperiano? Homem e mulher, aquela coisa, toda certinha. Né? E quem disse que é tão certinho assim, Eu sou psicólogo, atendo casais, e percebo muitos casais que não conseguem se ordenar nos seus acordos básicos de respeito de convivência. E aí, como é que traz isso para a sociedade? Então esse é o questionamento. Eu acho que não é só a ética do amor, é a ética do amor confrontado com a ética da sociedade. E como essa ética do amor confrontado com a ética da sociedade vai gerar uma equação, chamada relacionamento afetivo, com quantos pares forem combinadas nesse relacionamento, versus sociedade. Então a gente tem que pensar sobre isso, porque a gente luta para ser amado, a gente luta para ser aceito. Não é fácil não ser amado, não ser aceito. A questão da saúde mental aqui é como esse casal ele vai se aceitar, ele vai ter os seus compromissos éticos entre eles, entre as pessoas envolvidas, para que daí eles fortalecidos cheguem na sociedade e não sejam confrontados ao ponto de serem dissuadidos, ao ponto de dizer ninguém nos aceita, ninguém nos ama, ninguém nos quer, e então vamos parar o nosso relacionamento por aqui. E agora para encerrar minha fala, quando eu falo aqui ainda explanando sobre o atendimento clínico com casais e família, todo relacionamento, toda relação, seja ela afetiva, de trabalho e tudo mais, ela tem seus compromissos éticos e tem seus compromissos morais. Tem os seus acordos e tem os seus desacordos. Ou seja, o casal ele tem que ter em vista muito bem estabelecido o que eles querem e o que eles não querem. Ah, Jabas, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer. Ótimo. E o que vocês não querem, vocês sabem? Porque a partir do momento que você sabe o que você quer, isso pode lhe gerar um impulso, ou seja, você agir de forma impulsiva e não pensar muito bem nas suas atitudes. Da mesma forma, se você pensar só no que você não quer, no que você não aceita, isso pode lhe gerar uma paralisia e você ficar dizendo não para tudo. Então, o ideal é que o casal ele busque sempre o caminho do meio nesse sentido. E qual é o caminho do meio? É o diálogo. Na sua epistemologia da palavra, diálogo vem de dialética, que é entender a diferença a partir da diferença. Se um casal consegue dialogar, Acordar e desacordar os seus combinados, eles muito possivelmente vão ter saúde mental para enfrentar uma sociedade que é adoecida, que sim é patológica e que discrimina tudo que ela julga diferente. Então, espero que vocês reflitam um pouco sobre isso, sobre o normal e o patológico, sobre os acordos e desacordos e o que vocês decidirem em relação à sua vida afetiva. Saiba que isso começa em você, mas vai também chegar no meio social. E a grande sacada é como você vai lidar com isso para que você não adoeça, não por sua escolha, mas pela desaprovação do outro, beleza? Obrigado aí pelo convite, Camila, mais uma vez. Espero ter somado aí com vocês. Um abraço.
0: Fizemos este episódio com muito carinho. Tomara que vocês tenham gostado. Para continuar o projeto e melhorar a nossa qualidade, a gente abriu uma campanha de financiamento coletivo no Catarse e no PicPay. É só entrar nessas plataformas e procurar por Disfarces Podcast. Ou acesse nosso site, disfarces.com.br. Lá vai ter os links, tudo certinho explicado. Você pode contribuir com qualquer valor mensal. Sério, gente, qualquer valor já vai ajudar demais a gente. Lá no nosso site, você também pode se inscrever para receber nossa newsletter. Uma vez por mês, enviaremos novidades, referências e presentinhos. Eu juro que eu não vou fazer spam. Eu odeio spam. Estamos em todas as redes sociais como Disfarce Pod, com o Dedidado Mudo no Final. Este podcast é produzido por mim, Camila Cabete, tem a colaboração de Daniel Bonfim, design do Gustavo Fukumoto e produção executiva da Débora Giangiarulo. Fazemos parte da família Central 3.
3: Disguise. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.